0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете подкаст "Вопли Деда" и с вами все тот же Дед Иван вещает и бубнит про игры, кино и сериалы. Ну а кто еще, как не я, расскажет вам, что интересного выходит и поноет, почему все так плохо и вообще раньше все было лучше. Ну так что же у нас там нового? И нового действительно много. В последнее время активно идут новости про Callisto Протокол игра от создателя первого Dead Space, которая ненамеренно, но копирует все таки своего прародителя. Но по заявлениям будет намного лучше и страшнее. А почему я, собственно, решил про нее рассказать? Хотя на презентации я говорил, что это среднячок. Ну, потому что статус среднячка — это не так уж и плохо как-то хочется отойти от образа мыслей, что вот эта игра вот мне нравится, вот в нее я буду играть, а вот эта игра какое-то говно, зачем мне тратить на нее время? То есть я не считаю, что эта игра плохая, но я также не считаю, что эта игра как-то перевернет игровую индустрию и будет получать там все награды в конце года. Нет, мне кажется, что эта игра из тех, что мы пройдем, получим неплохие впечатления, немного пообсуждаем ее после выхода и сборы будут достаточно хорошие для там продолжения, но на этом все. Сама игра не то чтобы имеет достаточно свежую идею. Она не порадует нас оригинальным геймплеем, графика из показанного просто на уровне там где-то текущего поколения, а сюжет должен быть на минимально необходимом для объяснения текущей ситуации уровня. Так что ждать интриг, скандалов нам не приходится. Но поиграть в игру определенно стоит, так как все удовольствие мы будем получать от процесса в целом, а не из-за каких-то выделяющихся особенностей. Пойдем по порядку. О чем вообще эта игра? Действие разворачивается в будущем примерно через 300 лет, и наш главный герой работает космическим дальнобойщиком и перевозит грузы на своем корабле. Что что тут сказать, обычный работяга, который просто делает свою работу. Но этот рейс ему запомнится надолго. По неизвестным пока причинам, главный герой терпит крушение недалеко от спутника Юпитера под названием Калиста, на котором расположена тюремная колония «Черное железо». Далее он очухивается в тюремном медотсеке и обнаруживает, что вокруг творится ну какая-то дичь. Но он парень ответственный, не сыкон, поэтому, вооружившись, решает выбраться и узнать, где же все-таки его груз. И всеми возможными способами пытается прорваться сквозь различных монстров. Из оружия у нас все достаточно дефолтное будет и пистолет, и ружо, которые можно по ходу игры будет модифицировать. А также будет дубинка, который можно будет отоварить недругов, решивших подойти поближе. Также он найдет один интересный прибор под названием GRP, который используется сотрудниками охраны этой колонии. Эта вундервафля даст нам способности телекинеза. Мы сможем поднимать и швырять различные объекты, и в том числе и врагов. Устройство имеет уровень заряда, и чем больше объект, тем больше энергии будет тратиться. Так что, скорее всего, боссов ты не подвигаешь. Будут еще и заточки. Ну, естественно, как же мы в тюрьме и без них, которые помогут нам быстренько отбиться от приставучих монстров, любящих обнимашки. Боевка будет больше заточена на выживание. Мы не сможем как Рэмбо просто перестрелять все, что движется, так что придется осознанно переходить в рукопашку, дабы сэкономить патрон другой и использовать различные окружения. Облегчить бой нам поможет механика отстреливания конечностей, которая будет достаточно реалистичной. Враг машет своими ручищами? Ну так и их. Слишком быстро идет на тебя. Ну так сади ему пулю в коленную чашечку, и враг пойдет к твоим ногам. А там сможешь уже запинать его ногами по почкам, как за гаражами во время разборокса. Да и сам главный герой может еще и сломать конечность другую своему противнику. Это, видимо, будет некоторый аналог для ближнего боя. Но драться в любом случае придется, так как здесь не будет спасительных дверей или безопасных комнат. Так что все недруги последуют за вами, если почувствуют ваш запах страха, и ничто не станет у них на пути. По словам разработчиков, у нас практически не будет времени на передышку. Даже в инвентаре не покопаться, может подкрасться какая-то бабайка и помешать нам. Хилиться мы будем двумя способами. Быстрый способ, который немного восстановит здоровье и нацелен на использование в бою и медленный, который восстановит немного, но ну и требует побольше времени. Что же касается страха, то тут, по заверениям разработчика, у них есть чем удивить нас. Мы будем постоянно испытывать напряжение. Будут и резкие бу-моменты. Когда открываешь себе двери. как бы ничто не предвещало беды, и тут какая-то ебака как накинется на тебя. Так что, чтобы не потерять лицо, нужно всегда быть наготове. Будет также и саспенс — периоды, когда атмосфера и звуковой дизайн будет нагнетать продолжительное время потом это будет разбавляться всякими скримерами. Обманочки тоже будут куда же без них. Выглядеть это будет примерно так. Вот ты идешь такой, впереди перекресток, слышишь справа звук, заглядываешь туда за поворот, и тут тебе со спины прилетает, ну и тому подобное. Также не обойдется без моментов для самых зорких наблюдательных, когда можно просто пропустить крипоту, просто не посмотрев в неочевидную сторону, Ну, например, вверх. В целом атмосфера, некоторые механики, все это очень похоже на Dead Space, но это будет некоторый Next Level по уровню ужаса и месива, который мы уже могли видеть. Ну, можно отстреливаться и то хорошо. Я, конечно, поиграю, но меня привлекает игра в целом, а не возможность испачкать стул во время игры. Как бы тот же Dead Space сильно навел шороху у меня, да и у многих других игроков в штанах. И я вот иногда задумываюсь, а вот вот зачем? Нет, понятно, каждый разработчик хочет сделать самую реалистичную, самую динамичную, самую смешную, самую затягивающую игру. Но вот сделать самую страшную игру, это вот где-то уже на уровне с садизмом. Нет, с точки зрения наблюдателя это, конечно, весело. Смотреть, как кто-то пугается, я и сам не против попугать. А смотреть за стримерами и летсплейщиками так это вообще удовольствие. И, И тут, наверное, самое большое удовольствие получают создатели игры. Вот сделали, выпустили и сидят наслаждаются, что миллионы игроков прямо сейчас визжат как сучки в их игре и становятся заиками. В общем и целом, игре есть чем нас удивить, жаль, что удивить может только скримерами, но сами ожидания у меня от игры скорее положительные. Я не уверен, что мне зайдет, что я смогу пройти до конца, но я определенно попробую и постараюсь. Возможно, придется отвлекаться на котиков в интернете, но что-нибудь придумаем. Да и вам в целом могу порекомендовать попробовать ее, если вам подобный жанр подходит. Но не переусердствуйте. Седые волосы, конечно, придают солидности, но надо знать меру. Игра выйдет зимой 2 декабря на ПК и консолях, так что еще есть время. Можете, если хотите, перепройти первый Dead Space, пока не вышел ремейк или Callista Protocol, дабы понять, как оно вам пойдет или не пойдет. BLEH! <coughs> Ни дня без приколов Близзарда. На этот раз подтвердились ранее прозвучавшие слухи касательно Овервотча. В частности, недавно проскочила информация о том, что незадолго до релиза сиквела у игроков оригинальной игры будут насильно открыты все отложенные коробки, дабы они получили все плюхи и смогли переехать во вторую часть. А значит, что, видимо, и доступ к первой части будет ограничен. А это уже приводит к тому, что нам придется, хотим мы того или нет, но играть во вторую Вторую часть. Я, конечно, не душнило, но я четко помню, и я даже нашел пруфы, чтобы вот точно, чтобы не в смысле, что у меня приехало это в голову, а вот чтобы я убедился, что это не просто так у меня в голове возникло. Что в момент анонса на Близконе 2019 года было заявлено, что Blizzard хочет переизобрести понятие сиквела и что первая часть останется жива и получат все плюшки второй части, новые карты, новые герои и режимы. А микротранзакции из первой части будут доступны и во второй. Можно, конечно, опустить такие вещи, мол, ну, это когда было это столько воды утекло, мир меняется, люди меняются, поменялись приоритеты, изменилось видение проекта. Ну, так-то да. Но, может, не стоило было тогда пиздеть всем игрокам? Или не, по-другому не понешь со второй частью. Вот обязательно нужно было сначала заверить игроков, подождать пару лет, и тогда делаем вид, что ничего не было. Я не против изменений. Но может, хотя бы стоило предупредить заранее игроков, что все, ваш Overwatch умер, да здравствует новый Overwatch. Вот казалось бы, будь это любая другая компания, я бы даже не обратил внимания. Но когда это делает компания такого уровня, которая на слуху у каждого геймера, и все сейчас пристально на нее смотрят, и все ждут, что еще начудят эти некогда лидеры игровой индустрии. И вот не опять основа. Blizzard наступил на что-то теплое и мягкое. Вы сейчас скажете, да-да-да, мы поняли, Blizzard плохой, но что по самой новости? В чем сама проблема? А проблема заключается в том, что ликвидирование первой части означает, что всех игроков массово будут, очевидно, переводить на новую игру. И тут есть, на самом деле, три варианта, почему это произошло. Первый вариант — это невозможность поддержки первой части. Второй вариант это нежелание поддерживать простое, ну, саму первую часть, и тратить время на две игры одинаковые. И третий вариант — это то, что с точки зрения бизнеса давать возможность игрокам играть в первую часть и не продавать вторую, ну, это как-то неправильно. А -а как доить игроков-то? И вот касательно причины такого решения, я бы сказал, что тут преимущественно третий вариант сыграл сильнее всех. Но второй вариант тоже сыграл свою роль, все-таки держать две игры полностью идентичных нет никакого смысла. Значит, одну игру надо прикрыть. Ну и, естественно, Blizzard рассчитывает завести новые механизмы по откачиванию денег из наших кошельков. И наличие первой части, в которой все уже и так играют, только помешает этому. Ну, согласитесь, зачем качать вторую часть, если есть уже первая, где все и так будет новое? Вот и Blizzard так, видимо, и подумал, и решил прикрыть эту халявную лавочку. Иначе продавать лутбоксы во второй и сюжетку второй части не получится. А продавать надо? Не знаю. Я не сильно читал реакции игроков на все эти новости, но вот что-то мне подсказывает, что такого пика онлайн, как в первой части на старте, у игры не будет. Даже при благоприятном прогнозе. Я, ну, очевидно, не буду говорить, что в нее никто не будет играть. Будет, но большая часть попробует и уйдет. А яры фанаты, конечно, останутся и будут играть. И подкармливать эту компанию. Про сюжетную кампанию пока ничего не говорят. Так что неизвестно, стоит ли ее вообще брать, но пока что звучит так себе. Вот, че-то я как-то слишком уж хейчу Близзард. Не, ну а как ее не хейтить? Такая компания с таким именем. На нее еще лет десять назад все молились. А сейчас это главный клоун в этом цирке геймдева. Ну, сами виноваты, короче. <клышко> Помните, в прошлом выпуске я говорил, что Sony скоро представят кучу новых девайсов, среди которых будет новый DualShock Pro. Ну так вот, я напомнил, а теперь пришло время поговорить о других продуктах, которые, судя по слухам, будут представлены компанией. У нас будет представлена линейка продуктов InZone, в которую будут входить, вероятно, сам новый геймпад, про который мы недавно говорили, три новых модели наушников и две модели мониторов. Все девайсы можно использовать независимо, с тем же пока, но лучше всего они себе раскроют ожидаемо вместе с PS5. Давайте поподробнее. Сначала наушники. Три модели. H3, H7 и H9. Самая младшая модель H3 будет проводной, с выходом USB-C и будет иметь колесико для регулирования громкости. Характеристик пока нет, так что детальнее сказать не смогу. Средняя модель H7 будет беспроводной и мало чем отличаться от проводной модели. Немного будет там по-другому расположены кнопки на наушниках, дополнительные кабеля в комплекте, бла-бла-бла, это все понятно. А вот старшая модель H9 будет уже поинтереснее. Это беспроводная версия с шумоизоляцией и подсветочкой для самых сильных и молодежных. Вот здесь, если цена не будет кусачей, то старшая модель будет интересно смотреться из-за шумки. Вот для игр самое то. И на этом все. Вот, вот и все три модели. Выглядят они практически одинаково, но оно и правильно, нечего выпендриваться, а то ишь ты, вам еще тут разный дизайн придумывать. Главное, что были удобные, вот я вот так считаю, потому что я очень сильно страдал от соньковских наушников для плойки. Вот у меня была младшая модель для четвертой плойки headset 2.0, там был звук так себе. Сидели они тоже не очень, но не было дискомфорта хотя бы. А вот когда у меня появилась модель Platinum Wireless Headset, то там был вот неплохой звук, но они так херово сидели на голове. Туго, уши болели, и больше пары часов игры, ну это просто пытка в них сидеть. Я надеюсь, они придумают что-то получше, и больше игра в плойку не будет страданием. Ну ладно, а что там по мониторам? Оба будут с поддержкой HDR и VRR. Будут иметь время отклика в одну миллисекунду и будут иметь функции помощи в играх, такие как отображение частоты кадров, показа времени игры и также динамически подкручивать яркость в темные моменты. Но первая модель будет с разрешением 4К и частотой обновления 144 Гц, и второй будет на Full HD и с частотой 240 Гц. Вот собственно и все что будут показывать на грядущей презентации. Ну и будут хвалить, очевидно, как у вас снова перевернется мир и игровые впечатления после приобретения данных девайсов. И я не знаю, честно, вот сделать революцию в игровых гарнитурах достаточно сложно, так что там супер интересного нет, за исключением модели с шумоподавлением. Но тут еще вопрос цены, вот стоит ли за это переплачивать. С мониторами уже получше, но странно, что младшая модель все еще делается на 1080 рублей. Э, Почему 2К не сделать? Уже пора потихоньку сползаться ползать с этого стандарта в сторону более хорошего разрешения. Но опять-таки вопрос цены. И что-то мне подсказывает, что ценник даже младшей модели монитора будет сильно кусаться. Среди открытых вакансий компании Sucker Punch нашли очень любопытное объявление. Они ищут дизайнера столкновений, ну то есть сражений с ориентиром на стелс-боевик в открытом мире. И в целом остальные вакансии тоже вполне подводят к тому, что игра Ghost of Tsushima получит продолжение. Пока ни сама компания, ни Sony не подтвердили, что сиквел находится в разработке, но слухи идут уже давненько. И слушайте, вот кто еще, как ни достоин иметь продолжение? Вот я вас спрашиваю. Это игра, которая показала, что и как надо делать. В ней нет ничего революционного. Вот ни капли. Эта игра вот чистый средняк, все механики плюс-минус где-то уже использовались, графика не 10 из 10, можно было и получше, но игра грамотно срежиссирована, грамотно все эти механики объединили, средний бюджет тоже ничуть не мешает, а наоборот позволяет отвлечься от него и заняться побочками, а потом вернуться к этим монголам. Удобная привычная боевка, которая интуитивно понятна, стелс самый ну, дефолтный на текущий момент, Хорошо подобраны места и нарисованы локации, и, и перенесен сам дух самураев. Все, больше ничего не надо. Эта игра уже выделяется тем, что она не стремится превзойти наши ожидания, не стремится делать симулятор там достоверной самурайской жизни, не пытается привнести какую-то повесточку или как-то выпендриться. У меня даже сомнения были, когда игра выходила, брать ее или нет. Но потом я ничуть не пожалел о том, что приобрел ее. Да, мир пустой, да, нет больших городов, да, местами ты просто бегаешь, но как это все было красиво. Какое это хорошее ощущение, когда ты просто играешь, а тебя не пытаются чем-то прям удивить, тыкая носом в это. В этой игре приятно вот просто ходить, причем ходить по лесу, по полям, можно просто сесть и смотреть в одно место. Звуки, окружение, все это сделано невероятно. Призрак Цусимы взбудоражил рынок своей простотой, где блогерам даже не нужно было объяснять там сюжет, рассказывать секреты работы каких-то механик, билдов. Они все такие, ну, вы просто взгляните на нее, вот побегайте вы все поймете. Вот эта игра и должна получить продолжение. Была еще, да, там, Директор Скат с новым островом. И в дальнейшем я, конечно, не очень представляю, что еще такого можно придумать. Будут ли они добавлять новые проблемы этому острову, или сделают новую игру, новую историю с новым ГГ. Вот это, кстати, наверное, даже будет неплохо. Эта игра, по сути, не про одного персонажа. Это игра, история целого острова. И Дзин, там, не сказать, что главный герой. Да, от него много чего зависит, и он выполняет много функций, в том числе и в сюжете. Но я бы сказал, что стоит оставить этот остров и рассказать что-то другое про другое время про другое место. но главное я надеюсь что разработчики поняли что надо делать и как что иногда не нужно быть лучшим в чем-то одном можно просто быть хорошим и тогда аудитория тебя примет ну не хуже чем самые топовые три полей проекты очень хочется знать что такого еще сможет показать нам студия подарившая хорошую серию Infamous и великолепную игру Призрак Тусимы Ждать, что ждать придется долго. Но ничего, подождем. Миядзаки не остановить, не успела улечься пыль от достаточно свежего релиза компании From Software под названием Elden Ring, как уже сообщается, что следующая игра студии находится на завершающих этапах разработки, и сам гений уже приступил к разработке следующей игры. Но что вообще мы ожидаем от этой компании? Во-первых, все ждут второй Bloodborne, также мы ждем ремастер первой части и выход ее на ПК. Это вот то, как мы надеемся, чем именно сейчас компания и занимается. Dark Souls уже приелись, пора уже что-то новенькое делать там. Хотя бы приложение Sekiro, хоть, хоть его и вряд ли стоит ожидать. Но шанс тоже есть. Вообще, можно, конечно, сказать, что все игры студии вполне одинаковые. Если поиграть во все, то в целом прослеживается общая направленность какая-то. И, возможно, Миядзаки просто поставил это все на поток. И, будь его волю, он бы там по игре раз в год выпускал. Но при всем при этом игры абсолютно разные. Как минимум, всегда имеет место и технологии, и прогресс технологический. То есть, как бы не были похожи Dark Souls'ы, но первая часть сильно отличается от третьей. Вообще, компания смогла поднять скилл рядового игрока. Ведь если раньше эти игры считались чем-то прям «Ух, то что ты такое, чтобы играть в эту игру? Это же невозможно пройти!» До сейчас игры этой студии рвут чарты продаж и становятся все более попсовыми при этом не теряя своей сложности. И куча других студий пытается как-то копировать их стиль. Это в целом нормально. Я, я лично не против, если будут еще там подобные проекты появляться. Так, допустим, тот же Код VN мне достаточно понравился. Данный разок, но пройти было приятно. Ну, как бы, а- аниме Dark Souls, ну, что еще может быть лучше? Вот если бы сделали менее коряво, продумали получше сюжет, персонажи, локации сделали поинтереснее, басов пооригинальнее то тогда бы была бы прям пушка. А так, не знаю, поленились или не хватило фантазии или средств. Но в итоге получилось, что получилось. Но тенденция взяла свое начало, и люди стали копировать соусы. Самое интересное, что даже сама студия себя копирует. Мобы, механики из серии в серию, предметы, броня и оружие в разных частях одинаковые. Тот же лунный меч, допустим, есть и в соусах, и в Бладборне. Локации похожие, Там дефолтное ядовитое болото есть там во всех играх. Это уже визитная карточка. Аннерлонды из первых душ и третьих. Ну, это все понятно. Но ну, больше по сути игрокам и не надо. Просто дайте еще одну игру, где будет красиво и эпично, И игроки будут довольны. На этом все. Новостей было немного, так что сильно выдавливать и размазывать новости по текстовому файлу не хочу. Подождем чего-то более интересного. Ну а пока всем спасибо, что слушали и продолжаете слушать меня. Буду еще благодарен, если присоединитесь к моему каналу в Телеграме «Вопли Деда FM и к моей группе ВКонтакте с аналогичным названием. Там я рассказываю что-то про сам канал, если не занят мангой или игрой. Ну да, конечно, я постараюсь писать почаще. Хотя бы про мелкие новости. Ну что ж, я прощаюсь с вами до 27 июня. Всем хороших выходных, всем покаки, обнял.